0: 大家好，我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光
1: 。今天是 EP 十一，这几天呢
0: 刚好是很多学校的开学日，对，而且我刚感受到开学的人潮，因为我都习惯。在录影前一天才买票回台北，晚上在看票的时候，发现已经没有空位了。我刚刚也
1: 是来的时候，然后再搭公
0: 车，就发现哇，很多穿制服的人。可是我弟他们就是国小、国中、高中，好像都已经很早就开学了。我昨天在我家附近的 Seven 买东西的时候，就看到，因为 Seven 对面就是之前读的高中，想说奇怪，里面怎么有一堆人？然后后来才想到啊，他们已经开学了。那讲到开学
1: ，你这学期你有没有修什么第二外语啊？你还记得我们上学期本来还要一起修法文课吗？不对啦，是泰文课。泰文课，
0: 而且我泰文课只去了第一堂之后就没有去了。我还跟你说，如果之后要分组的话，你如果真的找不到人的话，你可以叫我跟你一起去。结果我就就上了一天之后，就整个消失在那堂课堂里面。
1: 重点是还加人家课程群组，对我还在课程群组里面。那个我们那个泰文老师，他就是本身是泰国人，然后他上了大学之后才来台湾，他真的蛮有趣的。为什么会讲到第二外语呢？是因为我发现啊，我们班在这个学期就即将开学这个学期，有人要出国去游学
0: ，对，有人去韩国
1: ，对啊，而且我也有看到我我自己以前的高中同学。然后他们也是选择在大四课比较少的时间去游学，可能一年或是半年。可是去交换的话，是不是就代表会眼皮啊？我觉得通常来讲应该是，但是如果说可以在大学的时间用我们本来大学的学费，然后出国去交换一下，对啊，嗯、我觉得其实还蛮不错的。
0: 那你之前有想要就是交换吗？在大学的时候
1: ，我之前本来有想要交换去日本。只是我就查了一些规则，发现我还要先去学日文，考日文检定。我就想说，那我先先以出国旅游为目标好了。<笑>那刚刚讲到我们同学去韩国嘛，我就看到他现在就已经在韩国，然后会发一些现实动态啊，还有他们当地的学餐是怎么样啊，然后买东西要说什么啊。我就想到前几个礼拜吧。我们那时候 I G 一直疯狂被洗版，就是因为过几个月之后有一个韩国团体要来高雄开演唱会
0: ，对，就是 Black Pink， 你会唱他的歌吗？欸、你很淡定哎、欸，我对韩国团体本来就没有什么在 follow 他们，你难道没有朋友就是有转发这些
1: ，然后就很激动的样子吗？我有朋友会跳
0: ，但是我就是他每次在跳在疯狂热舞跟唱歌的时候，我就是很安静在旁边看他看他演出。我也有很多朋友，就是男生比较直男那种，他们就说啊，那些韩国人不都长一样吗？没有，我觉得那个，因为它里面有一个混血成员叫做 Lisa， 你知道吗？我知道啊，其实 Lisa 也是泰国人，对，太太。哎、欸，他不会跟我们的那个泰文老师其实是好朋友？他们其实当地的种族好像也分很多个不同的地方、欸，哎，就是现在连国小生我弟啊，他们都知道 Breaking 是谁，就是下课晚的时候都会跟我说。你知道我们班那个女生在说那个什么什么 Lisa 那个，她跳舞很好看呢、欸，想要跟她学什么的，还有什么那个 BTS 的谁谁谁好帅哦、喔，好想要当她女朋友这种话，好好奇现
1: 在在还有那个年纪最红的偶像是谁哦、喔？我记得我小时候。就是大概国小，然后第一次有听到韩国团体的时候，大家那时候都超疯少女时代跟什么 Super Junior 啊、Shiny 之
0: 类的。我是 Shiny 的粉丝哎、欸！天哪，你你们刚刚有一个人说，我对韩国那些都没什么兴趣哦、喔。我国小的时候超级喜欢 Shiny， 然后我朋友去就之前国小同学去韩国玩的时候，他也买了 Shiny 的袜子给我
1: 。那你最喜欢 Shiny 的谁？你还记得吗？我最喜欢敏豪。你知道吗？嗯、哦，眼睛大大的，双双<對>眼皮。yeah， 回想起来就是一种
0: 不断涌现的感觉。回忆杀，没错<錯>。所以你之前你都没有在追什么韩国团体吗？或是是喜欢哪一个韩国偶像明星？我没有
1: 哎，我真的很少。而且我身边很多朋友是喜欢到就是。听他们音乐，然后就可以分辨出来是谁唱。因为一个团体唱歌，可能每个人分配到做 solo 的量还有地方不一样。他们是直接就是戴耳机听，他说：“哦，我最喜欢的谁谁谁开始要唱了，开始要唱了。”这样。<笑>而且少女时代前阵子是不
0: 是又回归了？对，我们等等风味饮品就会听到他的歌，期待一下哦、喔。你有最喜欢少女时代里面的谁吗？或是你觉得哪一位最漂亮？里面有一位。女生好像是跟我们今天要介绍的影集有关。对，我们今天就是要介绍《黑化律师》，那里面的女主角就是
2: 润娥。
1: 那我目前看到现在呢，每次看都觉得心情会很紧张，因为她的那个
0: 节奏就很快。然后剧情的话，也是比如说一个犯人里面，虽然好像抓到了，但是其实犯人不是他。那我们等下就来介绍一下《黑化律师》这部剧的故事背景，还有角色介绍。每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代。
1: 黑话律师呢，在讲述一个三流律师蒲昌浩，也就是李钟硕所饰演。他平常的官司胜率才十趴，整个人看起来就是弱弱的。但是他有一位妻子叫做威湖，就是任娥所饰演的。他们平常的感情很好，但有一天呢，朴昌浩就接到了他们市长的电话。市长呢，委托他来当一个命案的律师。三号那时候觉得很意外，想说为什么会找他？结果市长就跟他说，因为他正需要一个很会听话，但是又没什么能力的人。三号一开始的内心很纠结，但后来他为了要还他自己借的高利贷，也就答应了。这也让他意外的卷入了一个政治与金钱的争斗当中。在后面就演到说他被设计入狱。但是他在进到监狱之后，他为了要存活下来，他就把自己当做自己就是那一个大老鼠。大老鼠就是在他们当地过去已经犯下很多起重罪，像是毒品啊、诈欺等等。但是警方怎么样都抓不到那个人。整个剧情呢，就是在第三集之后，
0: 整个反转，胡昌浩逐渐的黑化，因为他为了要当大老鼠。其实一开始进去监狱里面的时候，是一直想要证明自己的清白，但是因为所有的，因为他是被设计的嘛，所以一定很多证据都是不利他。为了要查明真相跟保护他的妻子，他就选择就把自己当做大老鼠，然后一部分也是在监狱里面保护自己，因为如果他是大老鼠的话，大家就会怕他啦，就觉得他势力很庞大。对。我们一直到十二集的时候，他才揭晓说大老鼠是谁。但是大老鼠出来之后，还有一个谜题是有一个论文，还有一个命案，他们之间的关系，还有一个叫做恩啊会的事业，他们里面还有一些玄机还没有揭晓。那
1: 我们等一下就来跟大家分享我们在看过程做的一些小笔记。首先，补昌浩一开始被设计入狱。就是因为他
0: 在路上发生了一场车祸，因为其实本来他在开车之前是和他岳父跟他老婆在吃他们的结婚周年纪念大餐，然后他就接到了市长的电话之后要去开车前往市长所指定的那个地方，在经过一个走廊的时候，就有一个服务生拿了一杯咖啡给他，就说这个咖啡给你带在路上喝，然后他就是因为喝了这杯咖啡之后就出车祸。被验出毒品，送进监狱。所以我们可以知道说，其实那杯咖啡里面是含有毒的。他这杯咖啡又是从谁的手中拿来的呢？甚至我们在
1: 剧情后面也有看到，监狱里面的囚犯部分也有感染了白血病。体内除了有白血病之外，他们也有验出了毒品。这两个毒
0: 品的来源究竟是哪里？他们是不是有一些关联？我觉得最可怕的是。他那一间医院里面有一个地下的研究中心，就是有点像在做人体实验吧，把一些药品注入到囚犯的身体内，然后看他们做出的一些变化。而且
1: 有些片段哈，然後就是演说有很多只小老鼠冲出来。就像以前我们在某些电影里面看到变态杀人魔都会先用老鼠做实验
0: 哦，对，就是他们会先拿一些小动物去做实验，之后再放到人体。你刚刚是不是没有说到为什么大家都在？想要找到这个大老鼠是谁，首先呢，就是因为他过去就犯了很多罪嘛
1: ，所以警察就是想要抓那个大老鼠。再来，还有另一个很重要的原因，就是因为恩 r 会的成员觉得是大老鼠把他们的私募基金大概有一千亿骗走了，所以他们就是想要把大老
0: 鼠给找出来，然后把
1: 他们的钱给拿回来。因此，全部人都在找大老鼠
0: 究竟是谁。这个恩 r 会就是有一个。老人家还有孔社长、韩博士，他们所组成的一个有点像协会的机构。他们其实还有很多人啦，只是主要代表人物就是刚刚讲到
1: 嘛，孔社长就是在管那个媒体报社，然后韩博士就是医院里面的人。那再还有一个是叫金正铉，然后他。是一个财团的理事，我在想是不是跟金钱来源有关系哦？就是他每个人都有负责的部门，就对了。等于说，在这个协会里面，每个人都各司其职啊。我们在看的过程中，脑袋其实是非常混乱的，因为他们每个人都非常会演，你并不知道这个人到底是属于哪一方的人嘛。有时候你好像看到这个检察官在对恩 r 会的孔社长毕恭毕敬，下一秒又发现他怎么又对市长在那边讲说。孔社长的秘密，
0: 他们每个人都很会双面操作，哎，而且我们一开始的时候会不知道说他们是属于哪一派别的，是到后面才知道说原来大老鼠他们的成员都是靠一个刺青去做他们身份的认同
1: 。令我意外的是那个典狱长，典狱长，你一开始看的时候，你不觉得他演的就是百分百的反派角色吗？
0: 他就是很坏，而且还收人家的钱。还在监狱里面去做分级，可是我
1: 那时候一直觉得典狱长就是恩 r a 里面的人，因为他还收他们的钱，就是感觉被他们贬得很低哦
0: 。我不知道说是因为戏剧效果，还是真的监狱里面会有这种情况发生嘞、欸？也蛮好奇的。
1: 我觉得监狱里面搞不好真的会有保护费、欸，因为你看，像监狱里面有一个桥段，是不是里面还有一个叫做梁会长，就是他是黑帮老大啦。某些地方搞不好都还是有在收保护费
0: 。听你这样介绍，感觉好像整部剧都非常的阴沉哎、欸
1: 。没有啦，还是有一些我们觉得很可爱的地方，像是一开始我们在看的时候就发现，补仓号跟他岳父感情超好、欸
0: 我还想说，是不是他们两个是父子，然后维湖才是嫁进来的媳妇？
1: 那时候因为维湖发现朴昌浩这样借高利贷，然后就他就非常生气，就是气到说我要跟你离婚，然后吓得朴昌浩不敢回来。他岳父还偷偷帮他把行李拿出去，<對>你有记得吗？
0: 维湖还说，如果我跟昌浩离婚的话，你要跟谁？你说。结果他岳父就说，我选择跟昌浩我，我相信你可以自己过得很好的，但是昌浩没有我活不。下。下去啊！但是很多秘密他们都不敢告诉韦胡，也为怕韦胡会生气。对，有点他们两个有点那个狼狈为奸的感觉。之前其实就有很多以律师为主轴的影集或者是电影，我们之前就有看过《少年法庭》或者是《谋杀入门课》。然后
1: 近期像我们之前前几集介绍的那个《非常律
0: 师》嘛，最近漫威也有出一部叫做《律师女好克》。你有看那个吗？台剧的《正义的算法》是陈柏霖跟郭雪芙演的。我目前还没
1: 看，最近光律师系列就是太多了。Netflix 已近有上那个、啊《绝命律师》，他是《绝命毒师》的前传。我看网络上的人都说《绝命毒师》是神剧，神剧你说很好看吗？对，就是必看那种。回到我们今天介绍的《黑化律师》，我觉得这跟我以往看到的律师剧类型都不太一样。因为以前我们看到的律师型的影集，你可能会看到他专注在审判的过程，他可能会引用不同的法律啊，还有每一个案子可能都有他想要讲的议题。但今天我们讲的这一步，他是先给你设计一个故事背景，然后引起观众讨论的，也不是说这个官司是怎样啊，而是我们大家都在找说。那那个大老鼠到底是谁？那那个论文到底是在写什么？他们背后在研究的研究中心又是什么呢？
0: 就是他的故事是一层一层堆叠上去，他不是就是像之前的非常律师，每一集的话都是不同的案件
1: 。这一部给我的感觉很像是在看电影，哎，这个故事很紧凑紧凑，然后好像要把每一块拼图都拼上去，拼上去，最后才会像是一幅画，知道说这个答案是怎么样
0: 。哦， oh, 你很会形容哎。我们目前距离整个案件的水落石出还有一小段的距离
1: ，但是我可能需要先休息一下，因为现在已经有点太烧脑了。我们先来听歌休息一下。<音>
0: 首歌是韩国的女团少女时代他们的新歌《Forever One》，你知道他们成军了几年吗？我觉得至少十年，总共十五年。然后这是他们暌违五年再度发行新专辑，而且我买了蛮多的彩蛋在里面的。十五年哇，我真的觉得很扯哎。对，而且我记得他们之前就是像刚刚说国中的时候，都是哎、欸、国小啦。我记得之前国小的时候还有出很多糖果颜色的裤子
1: ，我不记得是哪一首 MV， 但是我记得小时候真的有流行过。一阵子是那种就是松紧腰，然后长裤直筒的，然后搭配我们那时候会有的马卡龙手表。
0: 对对对，就是这个。我现在
1: 整个回想起来觉得 ，Oh my god， 糟
0: ！我们两个的 IG 都有追踪一个人，
1: 他真的超好笑，他叫做李定伦，对，那<笑>他账号是 l u n 点 t w， 不是特别帮他宣传
0: ，因为他们最近在 IG 做了一系列的 cover 舞蹈。然后你就能想象三个工程师，然后他们就穿着女装在那边 cover 别人的女团舞，非常好笑。刚好
1: 最新他们 cover 的那首歌就是少女时代，我们刚刚所听到的 Forever One。对，大家真的真的一定要去看一下他们怎么 cover 人家的舞。重点是他们下面还会标注造型师，然后造型师就是李丁伦他女朋友。<笑>我一开始追踪他是因为。它有一个精选现实系列，叫做忘记吃药。那现在已经连载到第三十二个精选就是它会在马路上做一件很有趣的事情。
0: 我觉得很厉害是它可以那么的放开做自己。我之前看过 IG 是就他那个忘记吃药的精选动态，它就排队买了一杯奶茶，买到之后就往那个人群那边跑，说：“我买到了，大家，我买到了。”感觉如果是这种的话，也是蛮有趣的。听众朋友们，如果觉得日常生活真的压力太大的话，可以去 IG 上面找一些有趣的人舒一下，或者是也可以看一下我们这集介绍的黑化律师哦。主餐是套餐中最具特色的餐
1: 点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀
0: 。现在就让我们一起来回顾一下吧。在知道大老鼠是谁之前，你有没有怀疑过谁是最有嫌疑的、啊？超多，我怀疑过超多人。其实我一
1: 开始觉得是岳父因为我觉得他跟蒲昌浩的关系还有威虎的关系最紧密。而且因为前面我们有看到说，他们有藏一些金条还有秘密文件在蒲昌浩的办公室。就是因为找到那些东西才会指认说补昌号一开始是大老鼠，所以我就想说啊，那到底是谁可以放在那边？我就想说啊，会不会
0: 是他岳父？一个大反转，我一开始也是怀疑是岳父，但是我想的是，因为通常真正的坏人都会颠覆观众的想象，然后会觉得说，怎么可能岳父那么可爱，怎么可以是他呢？他怎么可能是大老鼠？所以我就想说，嗯，看来大老鼠就绝对是岳父啦。我看也有很多网友是觉得说大老鼠不是特定的一个人，他们是一个集团哦，就像是恩啊会那样子吗？对
1: 啊，可是我觉得一定也还是会有一个人是负责主导的人吧。
0: 虽然说我们现在已经知道大老鼠是谁了，为了听众朋友们日后关注不要被爆雷，我们就忍住不说，因为我们现在看到十二集嘛，然后结果十二集公布的那个大老鼠其实不是真正的大老鼠，我也不会觉得很奇怪，因为这部剧就是太烧脑了。我想要再讲一个话题，是有关于冤狱这件事。一开始朴昌浩他会入狱，是因为被冤枉的嘛？那你在路上有没有看过有人举那样白布条，就是在为某一位囚犯申冤，或是讲一些他们的诉求？我就有看过有一些是抗
1: 议团体举布条，但是还没有看到真的是因为冤狱，然后在路边
0: 。我在讲这集的时候，我就有问那个。就是想要听有关社会案件的这位同学，我就问他，你有没有特定对哪一个案件比较熟悉，或者是有兴趣？你刚刚说那个同学是不是就是他许愿要听黑化律师的？对，就是他。我跟你讲，这一集完成之后，我就会把连姐付给他听，請他听个十遍，然后再來跟我报告一下他的心得。回到冤狱这个事情，就是其实我第一个知道的冤案是江国庆案，应该也是台湾人普遍知道的冤狱。我简述一下他的故事背景跟他怎么发生的。他的故事背景是发生在一九九六年的时候，那个时候张国庆他正在空军服役，然后在九月的时候。就有一名五岁的女童，她沉尸在他们军中福利站的厕所水沟里面。然后这个小女童就是军中福利站里面的员工的女儿。他们军方就很快速在十月就对福利站的员工还有一些支援的士兵去做测谎的检测，结果发现只有江国庆一个人没有通过。那因为他的测谎没有通过，所以他就被押入禁闭室。所以他在进行刑求之后，就写下了自白的认罪。尽管之后其实张国清有翻供，表示说他是因为遭到刑求，所以才自白认罪的。但是，他还是在1997年，也就是隔了不到一年的时间就被处以死刑。一直到2010年的时候呢，其实监察院有提出报告，然后重启调查之后，张国清才获得平反。但是在这个时候，他已经被枪决过了十三年的时间。然后他爸爸也因为为了帮他儿子做平反，然后就这样子一直来回奔波，身体没有办法复回，做故事
1: 我觉得有时候大家可以不要对于犯罪者，或者是甚至他其实只是嫌疑人的家人，做出过多的一些指
0: 控。像是一开始的时候，朴昌浩被认为说是大老鼠，然后他的对他老婆维护去应征的时候就被刁难说：“哎、欸，你老公现在不是在入狱吗？你还不如多多关心他吧。”就是在职场上也会被排挤，说我不想跟这个人共事，因为他的老公是嫌疑犯。就这样子而已，这個、跟他在职场上面的发挥是不会有直接的相关的。现在目前更新到第十二集嘛，那我们来预测一下。黑化律师未来的故事走向会怎么样？你觉得下礼拜新的集数会有什么新的进展吗
1: ？我觉得就是会继续跟进大老鼠的近况吧，看他究竟是真的被炸死了，还是
0: 大老鼠另有其源。我猜男主角应该会找到，就是因为这个论文被杀害的凶手是谁。然后我在维湖应该是时候受到一点生命危险了吧？因为整出剧他。都可以很化险为夷，拯救自己耶。哎
1: ，但是他在第十二集，就最新的那一集，他为了要救一个病患，然后又冲进去那个气体已经释放的那个山洞里面。我那时候看到就觉得，哈哈。那么恐怖，你就为了救一个人，然后冲进去，会不会太瞎了？因为他是护士，所以他有那种使命感。可是你没有发现，他们那时候进去的时候，大家都戴防护衣跟面罩嘛，结果他自己都没带，就跑进去了，而且他的妆都还很完好
0: 。你不要以为<笑>我一直在出戏，在那边看别的地方。你不要在那边嫉妒任何的脸蛋，就在那边说人家很瞎。哎、欸，好啊，她真的是蛮漂亮的。你不觉得李钟硕演戏的时候，我每次看他都会觉得有种怎么世界上有人可以这么聪明的感觉啊？举例他之前潘普辛或演皮诺丘的时候，他整个演技还有他的对答，就是一来一往，一来一往，还有就是不知道是不是因为灯光还是什么的原因，他整个人看起来就是一个很聪明的感觉。而且我一直觉得他的脸会发亮，你可以不要一直去看人家不是重点的地方吗？
1: 他之前也有演 W 两个世界，你有看吗？我没有看，好看吗？那个有点像是融合一点点科幻的感
0: 觉，元宇宙的概念吗
1: ？也不是元宇宙，但是他感觉可以切换在真实
0: 世界跟漫画的世界。你有空也可以再去看一下。我们这礼拜介绍是韩剧嘛？那你心中有没有第一名的韩剧？就是你觉得这真的是不朽之作？我很喜欢看《机智医生生活》你最喜欢他们的什么？
1: 我觉得是那五个人之间的友情。其实每一集不一定是说一定要很连贯的看，但是每一集看的时候，我都会觉得很轻松、很疗愈。而且他们每一集的片尾都会有一首歌是他们自己唱的，我觉得就会有一种仪式感吧，感觉好像今天又完成了一个疗程。那你应该问一下我，那你最喜欢看是哪一部啊？
0: 我之前国中的时候非常喜欢《蓝色海洋的传说》，那个是李敏浩演的吗？对，我也很喜欢李敏浩。在那个时候，李敏浩虽然我第一次呛我说：“人家现在都已经三十几岁了，你还在喜欢人家。”那你有看过《继承者们》吗？有，我也非常
1: 喜欢《继承者们》，离我们现在已经是十年前的作品了。那么久吗？真的，我有一次看，觉得十年就是大概我们国中的时候
0: ，是 1, 12岁。哎、欸，但是对我爸妈那个年代，他们好像觉得《流星花园》就是杉菜啊 ，F 4对，对他们来讲才是真正的经典代表作。还有裴勇俊那部叫什么，在冬天拍的《冬季恋歌》。也许那个年代的裴勇俊就是我们现在的李钟硕，所以一样很帅啦。
1: 那你有没有在看哪一个片段的时候？被他深
0: 深的迷住，或是有哪个片段是让你印象最深刻的？我最喜欢每一次就是男女主角在互动的时候，整部的剧情算很紧凑嘛，所以当他们两个在互动的时候，是让我觉得可以稍稍喘息，然后又有点粉红色泡泡的感觉。
1: 他们前面有先打闹嘛，然后后面又互相合作，所以很喜欢看他们彼此配合的样子。
0: 我觉得这部剧跟我想象中不一样是，是它的氛围不是那种非常严肃跟沉重的，加入了很多戏剧化勇默情节。尤其是岳父，他在这部《黑花律师》里面就担任的有点像丑角的角色吧，每次他出现就会有一种轻松的感觉。而且看他们三个人的互动，也会觉得好有趣哦、喔，就是像一个小家庭。那这整部剧的它的逻辑其实是非常清楚的，就像在玩推理游戏一样。我有时候還会想要拿起纸币，把他们之间的关系画出来，是不是在那个网络上就有人把他们关系图画出来
1: ？有啊，还在分说哪一边是谁的人，哪一边是在帮谁，还有他们的关系图，很像族谱。族<笑>谱<母>。那我自己印象深刻的是。他们在某些时候需要沟通，所用的一些暗号，还有一些战略，比如说像是普传豪有一段时间在监狱里面，他都会在告解室里面用塔罗牌向某一个人传递讯息。我觉得透过一个牌，还有他们的所代表的角色
0: ，还有指令，这样子沟通，很像什么摩斯密码，就会让我觉得哇，很像在看福尔摩斯。我在里面还有发现一个很有趣的点是，原来监狱里面的人在这部剧里面都不是非常坏的坏蛋，因为即使他们知道蒲昌浩他不是真正的大老鼠之后，还是一样会帮助他，有点像他们已经走在正义的一方吗
1: ？哦，而且我们看那个、啊、梁会长，我记得还有讲过一段话是背叛的人要被千刀万剐，就是可以知道说他们虽然。因为一些违法的事情被关到监狱里面，可是，在他们心中
0: 其实还是很讲义气的。还有发现一个，是原来铁汉柔情的部分。<就>怎么说？那个时候朴昌浩不是有说会帮他们完成心愿吗？虽然一开始只有几个人找他帮忙，但是我们可以知道说，他们的心愿并不是什么我想要毒品，或者是想要一直烟啊，都是例如说我妈妈生病，我想要。有一笔钱可以去治疗他感情亲情的方面然后我还发现一个，是我刚刚
1: 上一秒才想到的，就是关在监狱里面的人都是男生哎，还是他
0: 们有男女分开啊
1: ？但我觉得应该只是编剧为了角色设定比较方便的关系，所以就先暂时只 focus 在这几个厉害的
0: 人物上面。我觉得编剧好一点很厉害的是，他让每个在监狱里面的囚犯。他们的个性都很鲜明，例如说像杰利，他一开始知道说古仓浩是大老鼠的时候，他就把他当做大哥一样在膜拜，还秀出他的刺青說，说从今以后你就是我的大哥了，我会听你的话。那时候秀出那个什么汤姆猫与杰利鼠的刺
1: 青，情我是说一开始看还觉得他也太瞎了吧，他到底在干嘛
0: ？我还想说是不是有埋什么伏笔嘞？你说，其实大老鼠还有底下还有其他分会吗？
1: 我觉得杰利应该就是那个小老鼠吧。
0: <笑>那剩下剧情到底会怎么发展呢？我们就和听众朋友们一起期待吧。甜点的余韵存留在口中，让我们在电影结束后聊聊生活的酸甜苦。
1: 我们前面除了介绍了《黑化律师》这部影集，我们还聊到了有关于冤狱啊、韩剧啊。那现在我们就要来聊聊韩国本身。请问你有去过韩国吗？是的，主播，我有去过韩国。那请问你在去韩国的时候，你有没有什么感想？我最大的感想是，韩国人真的很多都是单眼皮。这是什么感想？我自己是觉得去韩国印象很深刻的是，我脑中现在全部都在想吃的。刚刚脑中突然想韩国泡菜鱼板、大酱汤人生鸡，是因
0: 为现在又接近
1: 中午的时间了吗
0: ？台湾是不是有韩式炸鸡叫起家鸡？我们不是有一起去吃过？你觉得跟在韩国吃的韩式炸鸡有什么差别？我
1: 其实有点忘记了哎，我自己是觉得韩国炸鸡跟台湾本土的炸鸡有一个很不一样的地方是，台湾的炸鸡通常就只是把它炸得酥酥的而已，但是韩国炸鸡通常都会有一些酱，尤其是甜甜的酒酿或是洋酿之类的。对对对，嗯、或是撒一点葱啊，而且他们还会有那个就是让您解油腻的萝卜。我之前去的时候是参加旅行团的套装行程，那时候他们都会带我们去体验穿和服，还有做韩式泡菜，吃穿韩服了，还有体验韩式泡菜，
0: 而且都会选在有那个宫廷的场景，可让你们拍照的地方啦。你是不是在那边滑雪的时候有迷路过？你可以分享一下这个故事，我觉得好好笑哦、喔。<笑>我那时候才就是幼稚园吧。然后冬天
1: 去滑雪，结果因为滑雪要拿太多厚重的东西，我还小又不太敢滑，我就一个人坐在雪地里面，抬头的时候发现爸妈我家人怎么都不见了，然后就一个人坐在那边哭。还有很多人，韩国人来问我说，就讲我不懂的语言，然后问我怎么了之类的。后来你怎么找到你爸妈的？我就哭超大声啊，然后他们就听到我的声音，他就过来，然后他们完全不紧张，然到那边笑我，好
0: 丢脸哦。我记得我那时候去的时候，有点冲击的是石锅拌饭不是我想象中的那样，我的体验韩国泡菜也跟我想象的不是那样。你是是不是有做韩式泡菜？对啊，我记得很辣，还有韩国海苔也有买。跟旅行团的话，他们都会带你去做体验韩式泡菜怎么做，跟穿和服，还有游乐园，对，游乐园跟一些购物行程的塞在里面。哎、欸，我先说那个石锅拌饭真的不是我在说，因为在台湾吃的话，加很多辣酱跟。甚至还会有 cheese， 可是，在那边的石锅拌饭就只是真的是石锅，然后就饭跟菜。我记得我那时候吃是没有肉的，然后那个辣酱是要自己加，所以整个我那时候蛮新奇，大家去韩国吃我幻想中的石锅拌饭，结果送来是长这样子石锅拌饭，还是你点到了素食套餐？没有，那个是就是在套餐里面，但是他们的人参鸡汤是真的很好喝，在那个鸡肉里面，他们还会包糯米吧。然后煮得烂烂的，很特别。
1: 不过我真的很建议大家是可以用自由行的方式去规划你们想要去哪里，这样你出去玩的时间比较不用受限
0: 制，而且也可以按照自己的想法想要去哪就可以逛久一点。我觉得自由行跟跟团最大的差别就是。就是你的那个变动性可以随时做调整，像我之前去日本的时候，一开始也是跟团，但是跟团的话，第一个就是你要配合大家时间，然后如果有人真的一直拖的话，不认识的你又没有办法说什么。但是如果是自由行的话，比如说我今天在迪士尼玩得比较晚，那我隔天可以晚一点再起来，但是反正就是比较自由一点啊。所以如果下次有机会再出国的话，我希望可以用自由行的方式。只是就是你要动脑去规划。那我们这集播出的时间是9月13号，虽然已经过了中秋节又一天。你们家中秋节的时候会烤肉吗？
1: 讲到这个厉害了，我们家今年中秋节大家都各自规划，然后因为我自己蛮想吃烤肉的，但是自己烤又太麻烦，而且我觉得烤肉就是要如果要自己烤的话，就是要人多才好吃嘛。所以我就在中秋节那两天。邀约了我妈，要去你的故乡
0: 台中吃茶六。那你一定要喝他的味噌汤。你不是有去吃过茶六了吗
1: ？嗯，讲到这个，每次大家讲到茶六，就想说，哎、欸，你是茶六派还是乌马派
0: ？我是乌马派，我爸是茶六派。
1: 我也是茶六，我觉得肉的话我会选茶六派，但是它其他周边什么前面鸡汤啊
0: 、粥等等的，我会选乌马。那我来当下台中的公公大使，欢迎大家来到台中玩的时候可以去吃我们台中有名的烧肉乌马和茶六，但是因为它的。定位实在是非常难定，大家可以先线上预定。但是我看网络上也有很多人说，当地人也会去
1: 吃其他家烧肉、欸，哎，乌马跟茶六是观光客才会去吃的。是啊，但是我不会告诉你是哪一间。没有，我还以为你是要说，是啊，但是我虽然是本地人，我还是都会去吃观光客吃的，有时候还是会吃一下啦，就是体验一下那
0: 个观光客的味道。<笑>而且他们都开超大间，然后一整栋。我那时候在星巴克打工的时候。这个伙伴跟我说，他觉得台中的建筑跟餐厅都非常的夸张，真的，包括他们连比较平价的，像是清景泽火锅，也是都超大一栋的啊。可是因为我们已经习惯，就是餐厅的空间就是比较大，所以你们在跟我说的时候，我们就会觉得啊，你们台北的餐厅才叫小吧，就是小小一间还要挤那么多人，我好不习惯去吃位置只有十五个位置的火锅店哦、喔，我当
1: 一百五十个位置的、啊，<笑>我都要这样说话。我们在台北超爱吃竹煎的
0: ，最近点数已经过期了，所以就没有什么时间再去吃。
1: 而且每次吃完都超饱。好啦，那虽然已经大家听到的时候可能已经过了，过还
0: 是祝大家中秋节快乐！快樂希望大家多吃一些肉啊、月饼啊、柚子啊，吃饱一点，可以撑到明年中秋节。感
1: 谢大家听到最后，本期节目也会上架到三奥平
0: 台、s o t i f y Apple Podcast。欢迎大家来到台中吃烤肉，然后边吃烤肉边看《黑化律师》哦。我们下礼拜见，拜拜，拜
2: 拜
3: 。
4: 디스어말에들어본이야기미운우리와백조또날기전에나비、uh. 사람들은몰라너희날개를못봐 <Yeah. S 1> 지금만난세계라는건잔인할지도몰라 I'm a <know. S 1> strong girl, you know you were born to fly. 내달、uh. 네、리는몸내、네、가느낀보통은다지금놓고날아보는나를위한준비꽃버터플라이 Everybody's gonna see it. Pictures t <It 's
3: S 1> on the sky.
2: 지렸던시간모두모아다섬겨내작은기억하나둘씩날깨워가세상가득채울만한나를펼쳐가길고긴밤을지나다시뜰길을떠나볼래 Why not 이세상에내마음을깨워주는하나자연뿜는 yesterday. 잊을수없는시선에쏟아지던말들에흔
3: 들리는나를또감싸고
5: 心酸。
4: 你那双眼睛，像星星。